0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der in Salzburg geborene Stefan Agnitsche war zunächst am Theater tätig, bis er dann 1985 mit dem Studium der evangelischen Theologie begann. Zusammen mit seiner Frau war er schließlich für das Bischofsamt in Nürnberg zuständig. Er ist Autor, er ist Theologe, und heute bei 365, Stefan Agnitsche. Agnitsche, was für eine Freude, dass wir uns wiedersehen. Nach in vielen Trend, Jahren, ja. mhm. wir haben ja in Deutschland gemeinsam gearbeitet und es war eine Freude. Mhm. Sie sind evangelischer Bischof. Mhm. Zum Eingang, was unterscheidet denn einen evangelischen Bischof von einem katholischen? Also
1: in der persönlichen Haltung und all dem, was zum Glauben dazugehört, Klammer auf, Zweifel, Klammer zu, hoffentlich nichts. Im konkreten Vollzug noch eine ganze Menge. her. Man kann es vielleicht am besten deutlich machen, wenn man sagt, im katholischen Systemkirche gibt es verschiedene Weihestufen und du kannst sozusagen hierarchisch aufsteigen in den Weihen bis hin zum Bischof von Rom. Besondere Situation. Bei uns ist es so, in der unserer Verfassung steht, ein Bischof ist ein Pfarrer mit besonderen Aufgaben auf Zeit. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ja. Denn das bedeutet, es gibt keine, man würde sagen, ontologische, also wesensmäßige Hierarchie und Unterschiede zwischen. Es gibt auch keine Verantwortung im Sinne von letztes Wort, das nicht mehr anzugreifen wäre, sondern es gibt die Verantwortung in der Funktion der Leitung dann tatsächlich auch zu leiten mit all dem, was dazugehört. Von der Transparenz angefangen bis hin zu dem Mut, sich unter Umständen der Gefahr, dem Risiko auszusetzen, schuldig zu werden durch eine Entscheidung.
0: Und Sie werden gewählt. Ja, natürlich,
1: kommt dazu. Ja, Es ist so selbstverständlich bei uns, dass ich es fast vergessen hätte jetzt. Ja, wir werden gewählt auf Zeit, wie ich schon gesagt habe. Ja, und von einer Synode. Das heißt, einem Parlament ist das falsche Wort dafür. Es ist eine Versammlung von Laien oder heute sagt man bei uns nicht mehr gerne Laie, sondern von ordinierten und nicht ordinierten Personen.
0: Das heißt, Sie müssen auch Wahlkampf führen, um Bischof werden zu können?
1: Das ist eine heikle Frage, weil Wahlkampf, das hat dann schnell die negativen Seiten eines politischen Wahlkampfs. Das ist ja nicht nur negativ, weil man muss ja Programme auf den Tisch legen. Natürlich, das tut man auch. Wir werden gefragt, es gibt immer mehrere, eine Stelle wird ausgeschrieben, Ja, auch unsere Bischofs. Positionen werden ausgeschrieben, man kann sich bewerben oder vorgeschlagen werden. Bewerben tut man sehr vorsichtig und behutsam, indem man sagt, man hebt den Finger und sagt, Interessensbekundung oder sowas. Aber dann wird man auf Herz und Nieren in Gesprächen geprüft, das ist ja klar. ja, genau, Damit dann auch eine gut verantwortete Wahlentscheidung gefällt werden kann.
0: Und in der Regel hat man dieses Amt dann wie viele Jahre? Zehn Jahre.
1: Bei der Möglichkeit der Wiederwahl auf fünf Jahre, jetzt so seit Neuestem unsere Verfassung, früher waren die Fristen ein bisschen länger, mittlerweile hat man gesagt, die Erfahrung zeigt, es ist genug, ein Leitungsamt so lange inne zu haben, also maximal 15 Jahre, wenn dann noch ein Jahr zum Ruhestand fehlen würde oder sowas, da findet man immer Lösungen. Ja.
0: ja, und dann personifizieren Sie ja noch einen großen Unterschied zwischen und katholisch wäre? und evangelisch, Sie sind verheiratet. Ach
1: so, ja, natürlich, ja.
0: Und dann mhm. haben Sie auch noch als aber auch in evangelischen Kreisen, glaube ich, ungewöhnliches Modell, als mhm. erstes Paar Deutschlands, mhm. glaube ich, die Bischofsstelle geteilt gehabt. Ja, ja. Ist denn das ein Erfolgsrezept, dass man mit der eigenen Frau den Beruf sozusagen 50-50 teilt?
1: Zwei kleine Variationen dazu, wenn ich darf. Das eine ist, wir haben uns das Amt nicht geteilt, sondern wir haben es gemeinsam wahrgenommen. Das ist ein ganz wesentlicher... Für viele Leute vielleicht egal, ja, weil man sagt Jobsharing und all diese Dinge. Aber wenn man davon ausgeht, dass es eben nicht um einen Job geht, sondern um ein Amt. Ein Amt ist schwer teilbar. Ja. Das habe ich übrigens gelernt in der Debatte mit unseren römisch-katholischen Geschwistern und auch mit den Orthodoxen. Aber gemeinsam wahrgenommen werden kann es, ja, so wie es ja auch synodal wahrgenommen werden kann, zumindest nach unserem Kirchenverständnis. Das ist das eine. Das Zweite ist, das sind wir beide, Elisabeth und ich, oft gefragt worden, gerade am Anfang. Ihr habt ja auch mal einen schönen Beitrag gemacht für den ORF, glaube ich. Also es ist kein Vorteil. Es könnte auch eine Belastung sein. Bei uns war es die nicht. Oder ja, war es jetzt, weil ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren im Ruhestand und Elisabeth macht die äh, unsere Wahlperiode, die zweite Wahlperiode, die damals noch auf zehn Jahre ging, alleine zu Ende. Die Voraussetzung dafür ist nicht, dass man verheiratet sein muss, ja, das wäre ja eine quasi sakramentale Voraussetzung, sondern dass man teamfähig ist miteinander. Nicht jedes Ehepaar ist teamfähig miteinander. Aber ich vergleiche das gerne mit einer bäuerlichen oder einer Handwerkersituation, wenn man gemeinsam einen Handwerksbetrieb führt zum Beispiel oder auch ein Ladengeschäft, ja oder ein Bauernhof. Da spielt es ja auch keine Rolle. Da muss man sich irgendwie zusammenraufen. Da bringt jeder das ein, was er kann. Und daraus wird mehr als die Summe.
0: Mehr als die Summe, das bezieht sich für mich bei Ihnen auch auf Ihre Biografie. Erstens mhm. einmal in mhm. Österreich in die Schule gegangen, mhm. Österreicher. Das ist für einen Deutschen schon mehr als die Summe, ja. Zweitens, und dann besonders schön, finde ich, dass Sie mit dem Theater begonnen haben und mhm. nicht gleich mit der Theologie.
1: Mhm.
0: Muss man, oder... Ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd gefragt, aber tut es nicht eigentlich Not, dass jeder Priester, jeder Pfarrer, zuerst einmal jede Pfarrerin zuerst einmal am Theater sein sollte, um dann später diesen Beruf des, im guten ja, Sinn des Wortes, ja, ja. Karschballs äh, ergreifen zu können? Ja,
1: ja, also das ist jetzt eine gewaltige Überhöhung meiner Biografie, würde ich sagen. Nein, nein, das ist nicht notwendig. Was notwendig ist, sind eine partielle Qualifikation, die ich durch mein Zeit, acht Jahre am Theater, vorher drei Jahre am Mozarteum studiert, mitgebracht habe, nämlich einen nicht-theologischen Umgang mit Menschen und mit Texten und Situationen, Lebenssituationen zu erlernen. Den habe ich immer wieder gebraucht im Beruf, brauche ich bis heute. Was viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist, wie schaffen wir es, dass Menschen, die sich zu diesem Dienst berufen fühlen, nicht nur gut qualifiziert sind durch ein Studium und dann auch noch durch so eine Praxisphase, die unterschiedlich organisiert ist, aber im Prinzip immer dasselbe ist, wo man sich ausprobiert unter Begleitung, sondern mitbringen. Das gehört dazu, ja, die Qualifikation, die Expertise, sondern eine Ahnung vom Leben haben. Das ist entscheidend aus meiner Sicht. Denn egal, ob ich auf der Kanzel stehe oder ob ich im Seelsorgegespräch bin, ob ich am Krankenbett oder mit jemandem zusammensitze, der durch einen Schicksalsschlag gerade einfach nicht mehr weiter weiß. Ja? Oder ob ich in einer der wunderbaren Situationen des Lehrens bin, egal auf welcher Ebene jetzt. Wenn es nicht gelingt, dass das Evangelium und das Leben zusammenkommen, und zwar nicht bei mir, ja, das ist die Voraussetzung, sondern in der Situation, in der wir gerade sind, egal wie viele Leute da sind, sind wir zu zwei, sind wir 100, ist sie wurscht dann zündet es nicht. Ja, dann ist es leeres Wort. Dann ist es, Apostel Paulus würde sagen, dann sind es Buchstaben. Ja, der Geist ist irgendwo anders. Aber wenn das gelingt, dann passiert das, was offensichtlich seit 2000 Jahren immer wieder passiert, sonst gäbe es das Christentum nicht mehr. Dass ein Funke sich entzündet und Menschen erleben, da öffnet sich mir eine Dimension in meinem Leben, die nicht nur Tiefe, sondern auch... Basis sein kann, die nicht nur mir eine Ahnung davon gibt, dass wenn ich einmal darüber nachdenke, was ist denn eigentlich eines Tages danach, wie man so schön sagt, dass ich da keine Sorge haben muss, keine Ahnung, was es ist, aber es wird schön, sondern dass ich hier und jetzt eine Sinndimension entdecke, die ich nicht selber herstellen kann und die mich tröstet, wenn es darauf ankommt.
0: Sie beschreiben aber auch das Miteinander in einer sehr empathischen Form. Also da kann einem das Theater doch helfen, dass man sich hineinversetzen lernt in jemand anderen. Im Gegensatz zum Mitleidigsein, wo ich von oben herab hm. gönnerhaft etwas hm. erkläre, ist dieses sich hineinversetzen doch eine Grundvoraussetzung für eine Seelsorge. Das ist oder? ein
1: guter Punkt, ja, das stimmt. Ja, natürlich, das kann man auch am Theater lernen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Leute am Theater, die es nie gelernt haben. Ja. <lacht> Ja, es gibt ja nicht nur diese beglückenden Momente am Theater oder im Film jetzt oder im Hörspiel. In der Tat, aber man kann es auch am Theater lernen. Jetzt würde ich sogar, wenn Sie so fragen, da würde ich sogar mich zu dem Satz versteigen, man kann es überall lernen. Ja, man muss es nur lernen.
0: Und das Zweite, was man damit aber auch lernen kann, ich bleibe jetzt noch bei dem Bild, ist auch diese sinnliche Kommunikation. Ja. Also das mhm. Kunst, Kultur, Musik, mhm. sie sind sehr aktiv in der Instrumentierung von historischen Stoffen, biblischen Stoffen, mhm. aber auch was die Gestaltung einer Kirche betrifft, der Neubau eines Bildungszentrums etc., mhm. Wir Katholiken sind ja so arrogant und sagen immer, das haben wir gebachtet. Seit wann beschäftigt ihr Evangelischen denn euch auch mit Kunst und Kultur und sinnlichen Wahrnehmungen? Ja,
1: vielleicht noch nicht so lange wie die römischen Katholiken. Die es ja übrigens auch erst genauso lang gibt wie uns, nämlich seit 500 Jahren. Gemeinsam allerdings haben wir eine 2000-jährige Geschichte, aber nur so nebenbei. Ich mache es lieber persönlich. Es ist in der Tat etwas, was wir in den letzten, wir Evangelischen in den letzten 50 Jahren mehr gelernt haben. Zum einen von den römisch-katholischen Schwestern und Brüdern, zum anderen von den Evangelischen woanders auf der Welt, nicht in Deutschland oder in Mitteleuropa. Ich selber habe es erlebt, als ich mit meinem Opa vor jetzt gut 60 Jahren, ein bisschen mehr sogar, zum ersten Mal bewusst mich erinnernd, in der Friedhofskirche von meinem Heimatort Freilassing, da an der österreichischen Grenze, gegenüber von Salzburg, war in Salzburg-Hofen und wir die Oma am Friedhof besucht haben und nachher noch in die Kirche gegangen sind. Mein Großvater hat mehrmals im Leben zwischen evangelisch und katholisch hin und her gewechselt. Er war Architekt. Das hat auch ein bisschen was, glaube ich, zu tun gehabt, damit wer ihm gerade einen Auftrag gegeben hat oder nicht oder so ähnliches, aber egal. Und ich habe das noch so in Erinnerung. Das war ein wunderbarer Sommer, Frühsommervormittag, durch die Südfenster kam Licht dran Barocke Kirche, spätbarocke Kirche, Duft von Weihrauch in der Kirche und offenbar kurz vorher muss eine Messe gewesen sein, es war auch noch so der Weihrauch in der Luft ja. und hat, wie man das vom Theater her kennt, beim Trocken als, du brauchst irgendwas, wo sich das Licht fängt, damit du das Licht siehst und da waren dann diese Streifen da drin. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich zu meinem Opa gesagt habe, boah, ist das schön. Und er hat gesagt, genau deswegen bin ich mit dir hierher gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch katholisch. Und er hat gesagt, na und?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Genau, Sie haben es auch betont mit den 2000 Jahren gemeinsame Geschichte und wenn man das Jüdische noch dazu rechnet, ist ja mhm. noch viel länger. Mhm. Und da komme ich jetzt zu einem Ihrer Bücher mhm. und zu dem Standardwerk über David. Ich mhm. glaube, das darf man so sagen. Dass, Sie äh, dürfen sagen, ja. Dass Sie das geschrieben haben und inzwischen, wie ich vorhin gelernt habe, ja auch noch instrumentiert. Zu einem Musikstück auch Und werden kann. Eine zu einer Oper
1: geworden mit dem Wilfred Hiller, ja. Mhm.
0: Aber ich komme noch einmal zu dem David. Wie geht es Ihnen denn da jetzt gerade, wenn wir in die Welt schauen? Da sieht man ja, wie aktuell Theologie sein kann, wie aktuell ein Stoff aus der Bibel sein mhm. kann, wenn ich mir anschaue, dass der David gegen den Goliath kämpft.
1: Ja, in der Tat, ja, genau. Da denkt man natürlich gleich an eine nicht sehr weit östlich befindliche Staat, die Ukraine, die Gewaltig leidet im Moment unter einem Aggressor, äh,
0: der skrupellos zu sein scheint. Was können wir da von David lernen im Umgang mit diesem Thema?
1: Zwei Dinge. Eine Warnung. Auch wenn es schön wäre, aber nicht immer gewinnt der Kleine und schon gleich gar nicht, wenn er keine Unterstützung bekommt. Und das andere ist, es macht dich stark, wenn du bei deinen Werten bleibst. Der David begründet, wenn man das sich genau anschaut in dieser Geschichte, David gegen Goliath, jeder kennt die Sache mit der Schleuder und viele Schulkinder kennen die. Ja, ich bin auch schon mal im Religionsunterricht beschossen worden mit zu so u Und als ich mich beschwert habe, haben sie gesagt, naja, wir sind der David, äh, sie sind der Goliath. ja Okay, da kann man schwer was sagen dazu, weil dann hat die Geschichte ja offensichtlich funktioniert. Aber so einfach ist es nicht, nicht der einfach der Kleine gewinnt. Sondern der David begründet seinen Auftritt da in dieser hochliterarischen Beschreibung der Szene, fast wie ein Drehbuch. Du kommst zu mir mit Hohn und Spott über das, was für mächtig ist, ein bisschen aktualisiert, und mit Waffen, um dich durchzusetzen. Ich aber komme mit dem, was mich trägt, und das ist mein Glaube, und die Werte, die sich heraus ergeben. Und das ist das Entscheidende. Nicht der Kleine einfach gewinnt, ja, sondern auf Dauer gewinnt immer der, das ist die Hoffnungsbotschaft, die sich immer wieder in der Weltgeschichte auch bewiesen hat, der oder die, die mit ihren Werten in die Auseinandersetzung gehen. Ja, sich nicht verstecken damit. Mein, ich darf vielleicht sagen, Freund Watzlaff Habel hat ja dieses wunderbare Buch von der Macht der Ohnmächtigen geschrieben. In einer Zeit, in der er selber das nur als Hoffnung sehen konnte. Ja, aber es hat sich ja bewahrheitet auch wenn es lange gedauert hat, bis zur sanften Revolution.
0: Ich möchte das gerne aufgreifen, diesen Gegenwartsbezug, den wir jetzt beim David gefunden haben, mhm. auch über watzlaw Havel. Wenn wir im Ersten Testament sagt ja eigentlich Altes oder Erstes Testament. Mal so, mal so. Warum setzt sich da jetzt das Erste und das Zweite Testament eigentlich durch im Gegensatz zu Alten und das Testament? Das ist der Versuch, deutlich zu machen, dass das Alte Testament nicht was
1: Uraltes ist, was überwunden ist und es hat jemand ein neues Testament gemacht, dann gilt das Alte nicht mehr. Das könnte man ja so verstehen. Ja. Bei Ersten und Zweiten ist dasselbe Problem. Problem. Ja. Es gibt ein Erstes, es gibt ein Zweites. Ja, Was soll das jetzt? Der, man braucht einfach einen Begriff, der niemand wehtut, damit man über die Sachen selber reden.
0: Kann. Dann bleiben wir bei den Sachen. Ein ganz toller Aspekt dieses ersten Testaments sind die Propheten, mhm. zumindest für mich immer, ja, weil sie sich auch trauen, etwas auszusprechen, mhm. das sichtlich der Idee Gottes oder der Sinnsuche hilft. Mhm. Haben wir heutzutage noch Prophetie? Gibt es heute auch noch Propheten eigentlich? Ja,
1: ja, sicher. Wenn man genau hinschaut, was Propheten sind, dann sind es ja nicht Leute, die die Zukunft kennen. Und die weiß sagen, was sein wird. Sondern es sind Leute, die mit allem, was ihnen an Kraft, an Fantasie, an Sprachgewalt, an schöpferischer Idee, an Performance-Ideen zu Gebote steht, ihre eigene Gesellschaft und insbesondere die, die Verantwortung tragen darin, und das ist manchmal übrigens auch das Volk und nicht nur die Regierenden, Klammer geschlossen, die daran zu erinnern, auf welcher, sind wir wieder beim David, auf welcher Wertebasis diese Gesellschaft funktioniert und jetzt sozusagen eine Hochrechnung anzustellen, eine Prognose abzugeben, dass wenn man so weitermacht wie bisher, das ist die normale prophetische Kritik, wenn man so weitermacht wie bisher, dann führt es da und dahin und dann soll man sich auch nicht wundern, wenn es dorthin führt. Ja, das wird dann manchmal theologisch auch ausgebaut, wo wir heute sagen würden, Na, da überhöht man jetzt aber mit menschlichen Vorstellungen von allgemeinen Herrschern, fast schon Tyrannen oder Alleinherrschern, das Bild Gottes. Das würde ich so nicht mittragen. Aber das ist wurscht. Die Funktion selber ist das Entscheidende. Und das gibt es eben auch, das haben wir Evangelischen jetzt wieder erst in der wissenschaftlichen Exegese des Alten oder Ersten Testaments oder der hebräischen Bibel lernen müssen, neu von auch übrigens wieder von, jetzt sage ich mal, euch, <lacht> also von unseren römisch-katholischen Kollegen und Kolleginnen. Das ist, es gibt auch Heilsprophetie, nicht nur Unheilsprophetie. Der Lieblingsprophet von Jesus war der, den wir nicht kennen und deswegen den zweiten Jesaja nennen, weil seine Texte da drin stehen im Jesaja-Buch. Dieser Prophet, dem war aufgegeben gegen die Verzweiflung oder den Defetismus oder die Lethargie derer, die ihre Heimat verloren haben, die ins Exil gehen mussten, es war die Elite des damaligen Volkes, die keine Zukunft mehr für sich sahen als das Volk Israel, sondern sich dann angepasst haben, assimiliert haben und so, die herauszulocken daraus und zu sagen, lasst uns dieses neue, jetzt mögliche Projekt, wir gründen Israel, neu machen. und den Tempel wieder auf und all das. Da als Agenten der Freiheit ja, und der Zukunft durchs Land zu ziehen. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir unter, normalerweise unter Propheten verstehen, nämlich, dass sie Unheil ankündigen. Ja, das ist die eine Seite. Und das gehört mit dazu. Deswegen meine ich, wenn man Prophetie heute sucht, dann muss man sie suchen, zum einen im Kabarett, im wirklich guten Kabarett, weil das sind Wortmittel, Sprachmittel, mit denen auch alttestamentliche Propheten arbeiten. Wenn sie zum Beispiel ein Trauerlied das normalerweise an der Bahre eines Verstorbenen gesungen wird, auf einen noch lebenden König singen, das ist alles klar. Ja? Super Mittel fürs Kabarett. Aber auch in der Poesie. Dort, wo Visionen beschrieben werden, dort, wo gelockt wird in eine lebenswerte Zukunft. Ja? Das kann in der Malerei sein, das ist überhaupt in den Künsten, in der Musik, ja? in der Dichtkunst, am Theater oder wo Leute zusammensitzen oder eine Mutter ihren Kindern erzählt, dass es sich lohnt zu leben. Oder? Vielleicht
0: auch in einer Predigt ab und zu.
1: Äh, ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber natürlich erhoffe ich mir das schon, dass es auch in Predigten passiert, auch in meinen Predigten passiert, ja. Mhm.
0: Agnice, jetzt haben Sie eigentlich aber, Sie haben nicht nur die Predigt weggelassen, sondern Sie haben auch von vielen Qualitäten in unserer Gesellschaft gesprochen, die jetzt nicht unbedingt auf Religion referenzieren vom Kabarett über die mhm. Kunst, vielleicht eben auch politische Diskurse. Ist das nicht überhaupt so ein Thema, dass wir in einer völlig säkularisierten Welt leben oder einer immer säkulareren Welt leben und man gar nicht mehr zurückgreifen kann auf diese alten Prophetenbilder und dass auch jemand wie ich diese Frage stellt, mhm. weil er es gar nicht mehr bemerkt?
1: Mhm. Gute Frage. Hm. Ja, also wenn Sie so fragen, dann merke ich, was ich gerade getan habe. Ja, genau. Aber... Naja, ich sage das mal so. Es gibt das Bild, allgemein christliche Bild, das bei uns stärker ausgeprägt ist, vom Priestertum aller Getauften. Das heißt nicht, dass alle Getauften Experten in Religion sind, sondern es das heißt, dass alle Getauften zwei Dinge mit der Taufe haben. Einen Zuspruch und einen Anspruch. Der Zuspruch heißt, du hast einen unmittelbaren Zugang zu Gott und das kann dir niemand reinreden. Und der Anspruch heißt, was du da erlebst, davon gib Zeugnis. Also man kann es auch ein bisschen moderner sagen, davon erzähl und zwar überzeugend. Das steckt ja in dem Wort Zeugnis drin. Ja. Das ist keine Diskriminierung oder Kleinreden von Pfarrern, von Experten in der Religion, Pfarrern und Pfarrerinnen oder Theologen und Theologinnen. Und so, denke ich, muss man es auch sehen. Ich sehe jeden, also ich sehe sehr gerne... Früher österreichisches Kabarett, aber das wir kriegen bei uns den ORF leider nicht rein. Das kriegt man dann immer nur über 300. Aber ein neues aus der Anstalt zum Beispiel, ja, ist ein gutes Beispiel. Früher Günther Schramm und andere dieser Größenordnung und dieses Kalibers. Das sind Menschen, die aus ihrer Überzeugung, bei Klaus von Wagner weiß ich es persönlich aus seiner christlichen Überzeugung, ja, der ist evangelischer Religionspädagoge von der Ausbildung her, dann so prophetisch Stellung nehmen zu dem, was gerade passiert. Ja. Das ist die Aufgabe von allen Christen und Christinnen, hätte ich jetzt früher gesagt. Das ist die Aufgabe von allen Menschen, die auf einer Wertebasis versuchen zu leben. Sei sie eine weltanschauliche oder eine religiöse. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das wünsche ich mir eigentlich für unsere Kirchen, Kirchen im Plural, dass das, was das Christentum dazu zu sagen hat, dass das präsent bleibt und zwar mit höchster Professionalität und großer Authentizität. Und das ist schwierig zusammenzukriegen, das ist klar. Aber das muss sein. Das hat das Christentum, auch, das Evangelium auch verdient. Und wir brauchen es als Gesellschaft auch.
0: Halte bei 365, der evangelische Theologe und ehemalige Bischof von Nürnberg, Park Nietzsche. Mir ist auch bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, John Lennon in den Sinn gekommen, der ja mhm. von einer Welt träumt, wo es keine Kirchen mehr gibt. Und das wurde früher als sehr kritisch und bösartig ausgelegt. Mhm. Ich empfinde es eher als ökumenischen Gedanken, dass wir die Grenzen zwischen den Religionen überwinden lernen und mhm. uns einlassen auf die Schöpfung. Mhm. Ist das nicht eigentlich das Ideal, dem wir sozusagen zuarbeiten sollten, dass wir unsere getrennten Kirchen wieder auflösen, dass wir eben Menschen sind, die eine Haltung haben? Mhm.
1: Zwei Sachen. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, noch, wo die Ihre Frage noch gar nicht fertig war, also was John Leland da mitgesagt hat, keine Kirchen mehr gibt. Ich höre das eigentlich nicht im Blick auf die existierenden Kirchen und den Pluralkirchen, sondern ich höre das auf dieses wunderbare Bild aus dem letzten Buch der Bibel, der Apokalypse des Johannes im 21. Kapitel, ganz am Schluss, wo diese neue Welt beschrieben wird. Ja, der Wilfried Hiller komponiert gerade mein Libretto dazu. Da wird davon gesprochen, dass... In dieser letzten, nicht in dieser letzten Zeit, sondern in der neuen Zeit, die ganz anders ist, ja, die sich wirklich nicht vergleichen lässt. Und genau aus diesem Grund wird dann auch gesagt, es gibt keine Kirchen mehr. Also keinen Tempel mehr, heißt es dann, sondern Gott wohnt mitten unter ihnen, hat sein Zelt unter ihnen aufgeschlagen. Das ist die Vision. Ja. Aber jetzt zur Frage, wenn ich es richtig gehört habe, Ökumene, ja, geht um Ökumene. Hier und jetzt halte ich es für kein erstrebenswertes Ziel, die christlichen Konfessionen zu vereinen, zu einer Einheit. Hätte ich jetzt fast schon Brei gesagt, damit ist klar, was ich meine. Und geschweige denn die Religionen. Ja, sondern das Profil so erkennbar zu machen. Also zu schärfen im Sinn von, dass deutlich wird, was da der jeweilige Schatz ist drin. Und dann halte ich es sehr mit dem Theologen Paul Tillich, der durch schwere Zeiten hindurch und auch fliehen musste nach USA in der Nazizeit der gesagt hat auf diese Frage, die Welt hat er damals ganz groß gesagt, braucht das katholische und das protestantische Profil. Und ich würde auch sagen, ich würde es viel kleiner, in kleinerer Münze machen. Es gibt Menschen, die brauchen das evangelische oder protestantische. Es gibt Menschen, die brauchen das orthodoxe. Und es gibt Menschen, die brauchen das katholische oder das jüdische oder das große Wagnis, einen Humanismus zu leben, ohne eine transzendente Begründung also das halte ich für was wahnsinnig Anspruchsvolles. Und ich bewundere Menschen, die das auf die Reihe kriegen. Weil all die Fragen des Scheiterns und des Schuldigwerdens, die sind da ganz, ganz schwer noch auf die Reihe zu kriegen. Ja. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Und das gilt für andere Religionen auch. Da kann ich jetzt wenig sagen, außer dass ich jeden, der in seiner Religion... Und aus seiner Religion heraus in Frieden und Gerechtigkeit mit sich und den anderen leben kann, finde ich okay, finde ich gut. Und wenn es die richtige, auch kulturell geprägte Form ist, wunderbar
0: dann kommen wir jetzt zu dem Satz und Gedanken, den Sie vorhin gesagt haben mit der professionellen Umsetzung mhm. der Kommunikation. Mhm. Sie selbst habe ich in Medienarbeit erlebt. Wir haben gemeinsam vor vielen Jahren an einem Kindermagazin an und Karl Heinz ja. mhm. oder auch Kiro, ne? Genau, das oder Kiro, die mhm. Zeichentrickserie für einen Kinderkanal arbeiten dürfen, wo Zieht man denn da die Grenze, dass es nicht zu einfach, zu profan, zu beliebig wird? Also ich will jetzt sozusagen nicht auf die Gefahr hinweisen, dass man zu Großkotzer daher redet. Mhm. Das erklärt sich ja dann eh von selbst, weil dann hören die Leute nicht mehr zu. Mhm. Aber es könnte ja auch das Gegenteil passieren, dass alles gleich ist, mhm. daher alles beliebig oder mhm. billig.
1: Mhm. Mhm. Also wichtig ist in anderem Zusammenhang haben wir glaube ich vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass bei jeder Kommunikation die existenzielle und zwar die existenzielle, nicht die banale eigene Situation und Befind Na, Befindlichkeit ist das falsche Wort Existenzsituation ist glaube ich besser, damit die Tiefe und auch die Radikalität deutlich wird, auf der einen Seite ins Spiel kommt und zwar egal in welcher Sprachform und Wer auch immer das Gespräch führt, ist dafür verantwortlich, dass das dann auch tatsächlich sprachfähig wird. Und auf der anderen Seite, dass die christliche Tradition, also sowohl die biblische Tradition als Grundlage, als auch das, was in 2000 Jahren Christentum an Erkenntnissen dazugewachsen ist, da gibt es ja doch ein paar Sachen, dass das so gut wie nur irgendwie möglich, so lucide wie nur irgendwie möglich und so Attraktiv könnte falsch klingen, weil es dann was vielleicht mit Werbung zu tun hat und attraktiv ist es ja nur im transzendenten Sinn, das Christentum. Ja, das Christentum ist eigentlich eine Zumutung, wenn man es ernst nimmt. Aber genau so, in dieser Zumutung und in dieser Herausforderung ins Spiel kommt.
0: Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und bediene ein Klischee, das ich von der evangelischen Kirche habe, nämlich starke Gemeindeeinbindung, mhm. partizipative Prozesse, ja. die natürlich, und das ist in der Theorie ja völlig nachvollziehbar und klar, jedes Gemeindemitglied mitsprechen lassen, einbringen lassen und mhm. so weiter. Aber geht sich das aus? Mit der Idee eines Bischofs oder bleibt man übrigens eigentlich Bischof, auch wenn man nicht mehr im Amt ist? Nein, oder ist man, nein Sie ich sind ich bin, bin wieder Pfarrer, ja. Pfarrer, also, mhm. aber da gilt ja das Bei meiner das Verabschiedung, wenn ich das, Frage nicht vergessen, ja? bei meiner
1: Verabschiedung bin ich wunderbarerweise das gefragt worden, was ich viele vorher selber auch von der anderen Seite her gefragt habe oder zugesagt habe. Du bist nun deine Pflichten aus dem Amt ledig, aber du bleibst, was du bist.
0: Ja. Das ist sehr schön. Ich komme zurück zu ja, den bitte. Partizipativen, ja. weil das mhm. hat ja auch mit Medien und Kommunikation sehr ja. viel zu tun. Mhm. Also wenn wir alle Menschen einbinden, dann ist das eine gute, würdige, den anderen entsprechende Tätigkeit. Mhm. Kann aber auch dazu führen, dass wir vom vorhandenen noch mehr sehen mhm. und mhm. dass der Raum für eine Weiterentwicklung, theologisch gesprochen für die Schöpfungsidee, mhm. verloren geht, weil ich gar keinen Platz mehr habe für irgendetwas, von mhm. dem ich noch nicht mhm. weiß, dass ich es mhm. mögen werde. Mhm. Wie geht's? ihr da als Evangelische damit um. Mm -hmm. Und damit es nicht zur Bevormundung wird. Ja. Wir leiden unter dieser Bevormundung. Ja, wir ja, müssen ja, das ja. durchbrechen. Ich weiß,
1: es wird ja gerade wieder auch von Rom im Blick auf den deutschen synodalen Weg, ja nicht den weltweiten, sondern den deutschen, wird ja genau das als Vorwurf gemacht. Und dieser Vorwurf oder dieses Vorurteil hat natürlich Anhaltspunkte in der Realität. Das muss man schon ehrlicherweise zugeben. Ja. Muss man auch selbstkritisch was sonst kommt man ja nicht raus, da diese Situation. Also Beteiligung um der Beteiligung willen führt entweder in die Langeweile oder in die Erschöpfung oder in die Banalität. Aber Beteiligung um aus also Beteiligungsprozesse, die es gut organisiert und moderiert sind, die es möglich machen, ob es passiert oder nicht, hat man eh nicht in der Hand, da ist der Heilige Geist dann dran. Das aus der Vielzahl von Erfahrungen, Wissen und all dem, was zusammenkommen kann, wenn Menschen tatsächlich einbringen, wer sie sind und was sie sind in einem Raum oder in einem Prozess. Wenn das passiert, dann kann etwas entstehen, das habe ich viele Male erlebt mittlerweile, was mehr ist als die Summe der Einzelnen. Weil dann es nicht mehr darum geht, dass sich der eine oder die andere durchsetzt. ja, Das wäre die eine Variante. Oder dass am Schluss jemand aus dem Balavatsch, der da entsteht, wenn man nicht aufpasst, irgendein kluger Kopf etwas macht, wo alle staunen, wie klug sie waren. Sondern dass tatsächlich etwas Neues entsteht. Ja, in der Paartherapie würde man sagen, aus Krisen rauskommen tut man dann, wenn man das Dritte gefunden hat, was dann das Neue gemeinsame werden kann. Und wichtig ist für solche Prozesse auch immer, dass es die Vereinbarung gibt, dass alle sich wiederfinden können mit dem, was sie eingebracht haben, im Ergebnis. Was nicht bedeutet, dass es der kleinste gemeinsame Nenner ist. Das wäre ja das Banale. Sondern, dass sie sich auch dort wiederfinden, wo sie nicht zum Zug gekommen sind. Aber dann die Argumente erkennen, warum sie nicht zum Zug gekommen sind mit dieser Idee. Das ist das Entscheidende. Und wenn es so läuft, dann... Ich sage es mal mit einem Wort eines mir liebgewordenen Theologen aus dem 19. Jahrhundert, Daniel Friedrich Schleiermacher, der gesagt hat, die vornehmste Aufgabe eines Menschen, der leitet in der Kirche, der hat da Kirchenfürst dazu gesagt, das ist mir jetzt wieder fremd, aber egal. Er hat auch jeden Pfarrer damit gemeint, aber dummerweise die Pfarrerinnen nicht, weil er das konnte er sich noch nicht vorstellen. Jetzt muss ich wieder zurückkommen, was er gesagt hat. Die vornehmste Aufgabe ist folgende dafür zu sorgen, dass das freie Spiel der geistigen Kräfte möglich wird. Und dann, wenn das geschehen ist, zwei Dinge zu tun. Mitten hineinzugehen in dieses Spiel als einer der Beteiligten, aber mit dem Wissen, wenn ich ein Amt habe, dass ich das Evangelium oder die frohe Botschaft von Gott im Spiel halten muss, egal was da gerade passiert. Damit ist eigentlich alles beschrieben, was ein Bischof, ein Pfarrer oder sonst ein Mensch, der in den Dienst für die Kirche berufen worden es zu tun hat.
0: Apropos in den Dienst der Kirchen berufen worden ist. Da gibt es ja eine evangelische Kirche, lutherische Kirche in Deutschland mhm. und dann gibt es ja auch die in Österreich. Mhm. Tauscht ihr euch aus oder ähm, ist das noch wie früher, dass es da so territoriale Gebiete gibt und die berühren sich gar nicht?
1: Der erste Teil stimmt. Es gibt territoriale <lacht> Gebiete, die berühren sich. Also die bayerische Kirche jetzt konkret, die Kirchen in der EKD in Deutschland sind ja viele, die sind ein bisschen aufgeteilt, wer kümmert sich um welche Partnerschaften mehr. Die Bayerische Kirche aus naheliegenden Gründen ist enger verbunden mit der österreichischen evangelischen Kirche. Da gibt es jährlichen, regelmäßigen Austausch. Es gibt aber auch viele Austausche auf einzelnen Gemeinden. Oder auch, dass man mal Pfarrer austauscht. Also, dass es sowas gibt, dass österreichische Kolleginnen nach Bayern kommen und umgekehrt. Sowas gibt es ja. Auch die evangelische Kirche ist ja, wenn ich jetzt mal nur von der lutherischen ausgehe, also ein Teil der evangelischen Kirchen, ist ja eine Weltorganisation. Ja. Das vergisst man manchmal. Der Lutherische Weltbund, der natürlich anders organisiert ist als die katholische Weltkirche, also auch nicht hierarchisch, sondern so, wie ich es vorher schon erzählt habe, der hat, ist auch über die ganze Erde ausgespannt natürlich. Ja. Und wir erleben gerade was Ähnliches, was die Römisch-Katholische auch erlebt, nämlich, dass auch das nicht nur das Christentum, sondern speziell das lutherische Christentum in anderen Erdteilen ganz anders gelebt werden kann. Und dass es gut tut, aufeinander zu hören und dass man sich gegenseitig die Ehre antun soll, sich gegenseitig auch kritisch zu begleiten. Auch dort, wo die Verkündigung stark in der jeweiligen Ortskultur verhaftet ist und damit auch dann in der Regel überall auf der Welt eigentlich in patriarchalen Strukturen, die, die einen mehr überwunden haben, die anderen weniger, und dort auch zu sagen, jetzt nicht Ja, Ich denke gerade an unseren bayerischen Dialog mit der tanzanischen Kirche, mit den fünf Diözesen dort und dem Erzbischof dort, wo wir gelernt haben. Es bringt überhaupt nichts zu sagen, Leute, ihr müsst einfach nur so weit kommen wie wir. Ja, sondern ernst zu nehmen, warum die anders denken im Blick auf die Frauenordination. Da denken sie jetzt mittlerweile wie wir. Aber auch im Blick auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften zum Beispiel sondern das ernst zu nehmen und das nicht als Grund zu sehen, dass man getrennt ist, ja, weil man trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen auf der gemeinsamen Basis unterwegs ist. Das ist übrigens auch ein Modell, versöhnte Verschiedenheit nennt sich das ja, ein Modell, das auch im politischen Raum wiedergewonnen werden muss. Da waren wir schon mal weiter als Weltgemeinschaft, als wir heute im Augenblick gerade sind.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folgen mit katholischen Bischöfen, mit Stefan Turnowski, Folge 174 vom Chemiker zum Jugendbischof oder die Folge 661 mit Bischof Hermann Glättler, Hoffnung ist eine trotzdem Kraft. Und damit auch im katholischen Bericht die Frauen nicht zu kurz kommen, mit der Theologin Regina Pollack. Was hat die Bibel mit Medien zu tun? Folge 6. Sie geben mir ein Stichwort, wo ich jetzt gerade hin wollte. weil als, Ich bezeichne mich immer gern als Linkskatholiken, der voller Neid auf die gleichgeschlechtlichen Bischöfinnen mhm. schaut, äh, auf die... Frauenordinariate sowieso etc. etc. Was bei euch längst gelebt wird, ist bei uns ja schon lange fällig. Aber in einem Punkt, da finde ich unseren und da anfängt sagen unseren Weg vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist die Trennung zwischen Politik und Kirche. Mhm. Das ist ja in der Evangelischen Kirche nach wie vor üblich, dass auch Pfarrer und Pfarrerinnen in die Politik gehen.
1: Ja, also nach wie vor üblich klingt so, als wäre das das Normale. Das ist es nicht. Aber es gibt es natürlich. Ja. Und wir streiten da an manchen Stellen sogar, was das jeweils für Konsequenzen hat. Das Thema hat ja zwei Seiten. Das eine, wie politisch darf ein Pfarrer sein oder wie politisch kann eine Predigt sein oder sowas. Ja, können wir ja nachher noch drüber reden, wenn du magst.
0: Gesellschaftspolitisch natürlich unbedingt. Ich, ja, ja. Dazu gibt es ja auch die Diakonie und die Caritas und genau. viele Einrichtungen. Genau. Aber tagespolitisch ist halt bei den Katholiken ein No-Go eigentlich.
1: Ich, ja, genau. Und sich in die Tagespolitik einzumischen, von der Kanzel herunter, das wäre auch für mich ein No-Go und nicht nur für mich. Weil die Kanzler ein Ort ist, an dem nicht widersprochen werden kann, jedenfalls nicht sofort. Ja. Innerlich kann man in die innere Migration gehen natürlich, das, wenn man da drunter sitzt das nächste Mal nicht mehr kommen. Aber das ist ja kein Dialog. Ja. Sondern wenn, dann muss man das in Dialogform machen, so dass, und zwar auf fairer Augenhöhe. Aber jetzt direkt in die Politik zu gehen, das hat es früher öfter gegeben, das ist richtig. Allerdings nicht nur bei den Evangelischen, sondern wenn ich an die Zentrumspartei in Deutschland denke oder jetzt auch die österreichischen Modelle, die es dazu gegeben hat. Ja,
0: vor dem Vatikanum. Aber äh, äh, nachher äh, ihr bei euch, ich erinnere mich, nach der Wiedervereinigung gab es einen Parlamentspräsidenten mhm. in Deutschland, der war auch Pfarrer.
1: Ja, aber der war zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt das Entscheidende, dessen Rechte und Pflichten aus der Ordination ruhten zu dem Zeitpunkt. Du kannst deinem Pfarrer sein, ja, nicht aufgeben. Das geht ja nicht. Ja, Das ist ja eine lebenslange Berufung, einmalig. Wie kann man das also lösen? Das kann man juristisch, formal, kann man das einfach lösen, indem die Rechte und Pflichten dann ruhen. Und danach kann man wieder ins Amt zurückkehren. Es sei denn, man hat sich in der Zwischenzeit so benommen, dass die, die dem zustimmen müssen, sagen: Na, bitte mit dir nicht. <lacht>
0: okay, also da gibt es jetzt auch eigentlich einen Modus vivendi, ja. der eine Trennung zwischen Tagespolitik und Fahrer sein genau, im Sinne aber, der Gemeindetätigkeit. Natürlich
1: gibt es da eine fast eine sehr diffizile Grenze. Ja? ich sage es mal so: Wenn du fromm bist, ist meine Meinung, dann bist du automatisch politisch. Ja? und zwar nicht die Parteipolitisch. Ja, sondern dann bist du in dem Sinne politisch, dass dir die Sache der Polis, die Sache der Gemeinschaft, der Gesellschaft am Herzen liegt und dass du dich da mit dem, was du kannst, einbringst. Auf der einen Seite, aber weil du fromm bist, kannst du auch mit all denen, die mit demselben Ziel sich einbringen, auch wenn sie völlig anderer Meinung sind, gut auskommen.
0: Eine wunderschöne Beschreibung. Wir haben vorhin gesagt, also Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die brauchen das Evangelische, andere mhm. brauchen das Katholische, andere das Orthodoxe. Jetzt leben Sie in einem Land, in dem gibt es fast so viele evangelische Christen wie katholische Christen. Früher war es sowieso ausgeglichen, mhm. inzwischen gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Katholiken. Und es ändert
1: kommen... sich fast jährlich durch die Ausrittszahlen, diese Bitterend. Ja. Ja, mhm.
0: Jedenfalls circa 50-50. Mhm. Ist das das Erfolgsgeheimnis Deutschlands?
1: Naja, wenn man auf die Gesamtsituation schaut, dann kann man wieder ins Zweifeln kommen, denn selbst wenn man die evangelischen und die römisch-katholischen zusammenzählt, sind wir mittlerweile nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung. Es gibt da kein Erfolgsgeheimnis. Ja. Also eine, egal wer es jetzt ist, welche Konfession es ist, eine zu große Nähe, die in Richtung einer Einheitsgesellschaft geht, von Kirche und Staat ist fatal auf lange Sicht. Das macht, auf kurze Sicht könnte das sehr erstrebenswert sein, aus der Sicht von Kirche. Genauso wie es erstrebenswert sein könnte, dass Friday for Futures plötzlich die absolute Mehrheit hätte oder sowas. Für Leute von Friday for Futures ist das sicher erstrebenswert. Ja. Aber für die Gesamtgesellschaft muss man schon nochmal die Frage stellen, ob das wirklich so ist. Dass es eine ernstzunehmende Strömung ist in unserer Gesellschaft, ist aus meiner Sicht fraglos. Genauso ist es auch mit den Konfessionen. Das ist alles, letztlich ist das nicht wirklich das Entscheidende, wenn du es auf lange Sicht siehst. Ja. Auf lange Sicht ist entscheidend, dass das, woran ich glaube und meine Zuversicht und Hoffnung setze, dass die Sache der Kirche, nicht die Kirche selbst, sondern die Sache der Kirche, nämlich das Evangelium, präsent ist in der Weltgesellschaft, nicht nur in unserer. Und es gibt viele Gegenden in der Welt, wo sie präsenter ist im Moment als in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft. Das ist bitter. Und manche Tendenzen in unserer Gesellschaft sind aus meiner Sicht auch eine Folge davon. Weil dieses Prophetische, wovon wir vorher gesprochen haben, das Widerständige dieser frohen Botschaft, die aber gleichzeitig nicht nur ein Zuspruch ist, sondern eben auch ein Anspruch an dich an jeden Einzelnen von uns. Wenn das verloren geht zugunsten so einer Nivellierung und so, jeder schaut, dass er irgendwie durchkommt und äh, im Zweifelsfall schreien wir auf, wenn uns was weggenommen wird. Das, jetzt hätte ich fast gedacht, das wird langweilig, das stimmt gar nicht, weil das regt mich auf. <lacht> Aber es wird grau, es wird grau und es könnte bunt sein. Es könnte so bunt sein, unser Leben, bei all dem, was an Entwicklungen gegeben hat, bei all dem, was jetzt an Inspiration und Innovation aus anderen Kulturen im Moment nach Europa kommt, aus ganz fürchterlichen Gründen, aber sie sind dann da. Ja, und man könnte damit auch anders umgehen,
0: bei allem, was man realistisch sehen muss, ist schon klar. Ja. Anders sein ist nicht gut oder schlecht, anders ist nur anders. Sehr gut,
1: ja. Mhm. Könnte fast vom Valentin sein.
0: <lacht> genau. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Ich möchte Sie natürlich unbedingt noch nach dem Synodalen Weg der katholischen Kirche in ja. Deutschland Fragen und zwar über einen Aufhänger, der was mit der evangelischen Kirche zu tun hat, nämlich diesem Statement des Papstes, der da gesagt hat, es gibt ja die evangelische Kirche schon. Warum soll denn überhaupt der synodale Weg so weit gehen, wie ihn die deutschen Bischöfe gerade mit den Mitgliedern der katholischen Kirche diskutieren? Mhm. Mhm. Was sagt denn ihr als evangelische Kirche dazu dass Sie als Bischof?
1: Mhm. Also als allererstes ist der erste Papst, der anerkennt, dass die Evangelischen eine Kirche sind. Ja, bisher waren wir nur eine kirchliche Gemeinschaft, aus der Sicht der Katholiken. Das ist uns aber wurscht, weil wir wissen, wer wir sind. Das andere ist, das ist doch jeder falsche Weg. Und ich habe auch nicht das Gefühl, so wie ich die katholischen Schwestern und Brüder kennengelernt habe, dass es bei dem synodalen Weg um evangelisch werden geht, sondern es geht darum, katholisch zu bleiben. Im besten Sinn des Wortes katholisch zu bleiben.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und ich bin den Deutschen da sehr dankbar, dass sie wie so oft, sich Frauen Dinge anzusprechen und ähm, weiterzuentwickeln. Sie haben es nicht in allem gut gemacht, Stichwort Missbrauchsdebatte, da waren Sie eher batschert, aber in dieser Frage der Frauenpriesterschaft und der Frage des Umgangs mit Homosexuellen ist das eine wichtige Thematik und kein Orchideenthema, wie das in manchen Kreisen der Katholiken ja, immer ja, wieder ja. so hingestellt wird. Und ich meine, wenn man
1: genau hinschaut, auch sehr klug aufgesetzt ja, weil es geht ja nicht darum, etwas, was nur weltkirchenmäßig zu verändern wäre, also das heißt, tatsächlich die Position eines katholischen Bischofs deutlich zu verändern, weil man damit gegen kanonisches Recht verstößt. Da muss man halt die Konfession wechseln, wenn man das will. Das kann man ja auch, haben ja auch einige sehr prominente gemacht. Sondern innerhalb dieses Systems zu sagen, wir machen es wie der Herr Jesus, so verstehe ich das wie es im Philippa-Brief heißt, im zweiten Kapitel, ein wunderbares, das älteste Lied der Christenheit. Er entäußerte sich seiner Macht, er verzichtete, sagen wir besser, seine Macht, Gott gleich zu sein und wurde Mensch. Ja, Das kann jeder Bischof für sich selber entscheiden, dass er andere an seinem Leitungsamt beteiligt. Und zwar ernsthaft beteiligt und nicht nur mäßig. Das kann jeder ohne irgendein Kirchengesetz damit zu verletzen. Und das ist das Kluge an dem deutschen Weg. Und außerdem ist es auch noch christusgemäß.
0: Zum Schluss noch ein Apropos. Wir haben schon mehrfach über Ihre Österreich-Beziehung gesprochen. Mhm. Verfolgen Sie denn, was in unserem Land passiert? Hören Sie beispielsweise über Internet österreichisches Radio oder lesen Sie österreichische Zeitungen? Sind Sie da noch verbunden?
1: Ja, also österreichisches Radio höre ich jetzt nicht. Ich sehe, wann immer es geht, regelmäßig Zeit im Bild, was auf Dreisat kommt. Ja. Einfach, weil das nochmal eine andere Perspektive ist. Auch Interesse halber, was gerade in Österreich passiert, da, das ist ja wirklich aus meiner Sicht eine sehr gute Sendung. Aber auch wie der ORF oder jedenfalls die Zeit im Bild, die deutsche oder die Weltsituation, das unterscheidet sich ja auch ein bisschen von dem, wie es in Deutschland dargestellt wird. Ich versuche, mich breit aufzustellen in der Wahrnehmung. Aber was Österreich betrifft, natürlich verfolge ich Wahlen und die Debatten davor. Und jetzt, wenn was jetzt gerade läuft, muss ich jetzt nicht vertiefen, Niederösterreich oder, ja? sowas ist mir schon präsent nach wie vor, aber ich verfolge vor allem die Kulturpolitik mit all dem Wunderbaren, das es in Österreich gibt im Blick auf die Kulturpolitik, nämlich dass sie wirklich wichtig ist. Das vermisse ich in Deutschland immer wieder. Ja, Das ist noch meine Zeit am Burgtheater, wo ich mich erinnern kann, dass damals, das ist jetzt schon länger her, das war Ende der 70er Jahre, aber des vorigen Jahrhunderts, aber dass wenn bei uns irgendeine fürchterliche Inszenierung war, dann haben sie am nächsten Tag im Parlament darüber diskutiert. Das ist schon auch was, Ja, was die Bedeutung von Kultur betrifft. War das damals
0: und, unter Achim Benning? Oder war ja, das ja.
1: War die Achim-Benning-Zeit war meine Zeit. in. in Erika in, Bluha in die, und solche. Ja, Kaliber. ja, alle. Adila Hörwiger, Paula Wesseli, Käthe Gold, Paul Hoffmann und so. Oder Strux und George Australia und solche. Das waren die Zeiten, in denen ich am Theater gelernt habe und meinen hohen Qualitätsanspruch, dem ich dann selber nicht genügen konnte und deswegen weggegangen bin dann entwickelt habe. Aber äh, das ist das was mich nach wie vor österreichische Literatur, die Musikszene, ja. Ich war jetzt gestern, nachdem ich jetzt hier in Wien bin, war ich gestern in der Staatsoper und habe einen herrlichen Ballettabend zu den Liebeswalzern gesehen und heute Abend bin ich im Proktator bei den Troherinnen und morgen Abend gehe ich in die Josefstadt.
0: Also eigentlich ein Österreicher. <lacht> Agnitsche, vielen Dank für ja. die Zeit, vielen Dank für die Expertise und Danke. bis bald wieder. Gern,
1: gern, sehr gern.
0: Danke.